0: João 11:35, por favor. Podemos assentar a igreja? Eu quero, eu quero dizer para os irmãos que eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui. Vou ficar, pastor. Porque eu me sinto hipócrita, um medíocre, quando eu venho no lugar desse e falar de compaixão. Que Tema esmagador, pelo amor de Deus, o que é isso? Deixa eu falar para você nessa manhã, e eu quero, sério, eu quero que o Senhor ele te chacoalhe, Ele te incomode por dentro, eu quero que Ele mude toda a tua visão nessa semana e daqui para frente, porque nós somos muito bons de teoria... Eu sou muito bom de teoria, cara. Eu conheço a Bíblia. Mas como é difícil pôr em prática aquilo que a gente lê. A gente tem, tem que parar de ser teóricos e sermos práticos. E e é e, sabe, eu eu sou apaixonado por Jesus porque apesar de eu ser um cara todo errado, eu não consigo ver as pessoas em uma situação e ficar calado, sabe? Ontem a minha avó, ela faleceu com 95 anos, eu levantei a mão e falei, glória a Deus pela vida dela. E eu estava naquele lugar, mulher de cabelo branco, eu olhei para a minha geração, parte materna, todo mundo de cabelo branco, eu falei, poxa. E eu sou a última dessa descendência, não tem mais ninguém. Eu sou órfão de pai, de mãe, de avô, de avó, de todas as áreas só que eu olhei para ela, e o Senhor falou uma coisa no meu coração lá no velório, a respeito disso aí pastor, e eu quero que você pense nisso, eu não choro pelos mortos, que é isso irmão Gilberto? Jesus chorou, não por mortos, Jesus ele chora nessa manhã por mim e por você que estamos aqui, Jesus, ele não tem compaixão por mortos, pastora, não tem, acabou, já foi, e nós temos, para falar de compaixão, o que eu acho que é um dos pilares do cristianismo, junto com o amor, eu preciso falar com vocês do hedonismo, não tem como falar de compaixão, sem primeiro falar do hedonismo, o que, que é o hedonismo, irmão Beto? Todo mundo está vendo aquele quadro ali? Amém? Sabe o que é aquilo ali? É um hedonista Sabe como é que Se fosse colocar o um nome Depois daquele eu, sabe o que estaria tá escrito ali? Gilberto Arnoldo dos Santos O que está que ali, cara? Sabe, nós vivemos uma geração aonde não poderíamos ter o hedonismo dentro da igreja, mas hoje vivemos um evangelho, venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, esse é o hedonismo, estamos avaliando as pessoas, não por, pelo que elas são, sabe Gi, mas pelo que elas têm, Hã? Ei! Temos que parar com isso, querido! Deixa eu falar para você uma coisa, a pastora. Ela falou algo que o Senhor falou comigo ontem. Eu falei para os irmãos, cara, como eu tenho dificuldade de vir aqui expressar alguma coisa da parte de Deus. Porque a minha mente vira num negócio tão grande que vocês não fazem ideia. Porque eu quero sair desse lugar da teoria e ir para o lugar da prática. Eu não quero mais olhar a pessoa, passar fome do meu lado E o estômago dela não doer dentro do meu estômago Não quero mais Eu não quero mais ter um carro e dizer assim atrás ó, Foi Deus que me deu e eu vejo uma família andando a pé e eu não dou uma carona para ela Que tipo de cristão que eu sou, meu Deus Que eu consigo ver as coisas erradas e as coisas erradas não fazem eu me comover eu para falar sobre a compaixão, eu tenho que falar de uma pessoa hedonista na Bíblia, não precisa colocar, porque o texto é muito longo, um homem chamado Nabal, está lá em 1 Samuel no capítulo 25, eu vou demonstrar para você o que é um hedonista, e se você estiver nesse lugar, se arrependa nessa manhã, a palavra é Nabal, tá? é o dono de uma grande terra, e esse homem, ele tinha, tanto, ele tinha mais de 3 mil ovelhas, era um cara poderoso na época, ele era tão hedonista, que tudo era para ele, tudo era dele, só que ele se esqueceu, que tinha um camarada, que cuidava pastor, da terra dele, chamado Davi, nunca cobrou nada, ele tinha uma segurança, que ele sabia que não vinha dele, vinha de um outro homem, mas a Bíblia Sagrada fala que um dia Davi mandou lá pegar Sabe, viveres, Porque Davi tinha uma, um grande exército com ele Uns 400 600 homens, eu não lembro E ele foi lá pedir para Nabal E Nabal, ele humilhou aquelas pessoas E principalmente ele humilhou Davi Porque ele era um cara muito abastado Falou o quê? Quem é esse tal de Davi? Quem é esse Gessé? Eu? Mas na história, sempre tem alguém prudente, chamado igreja, chamado Abigail. Uma pessoa, quando a igreja está unida, quando ela tem propósito, ela tem visão. Ela fez lá, ela pegou um jumento, ela pegou uma montaria e colocou um monte de comida e levou para Davi. E evitou aquilo que seria inevitável, que toda a casa dela ia morrer. Só que quando ela chega em casa, Nabal, o hedonista sabe o que ele está fazendo? Uma grande festa Se alegrando com seus ganhos A Bíblia Sagrada fala que ele fez um banquete de reis Estava se embebedando, estava se alegrando muito a comida Só que Abigail chegou perto dele e falou assim Ei, deixa eu te falar uma coisa Davi ia vir para cá Se você continuar lendo o texto Dez dias depois esse homem morreu Davi não precisou fazer nada Sabe o que é que significa Na, na, na origem da palavra Louco Coloca para mim lá faz favor Juninho Eu acho que está lá em Lucas 12 20 Por favor Se eu não estou enganado Você consegue ler isso aí? Olha não é eu que estou perguntando como é que é o nome do cara? na é o quê? Louco, olha só Mas Deus lhe disse, louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado, para quem será? O que é você? Quem sou eu? Uma pessoa de compaixão ou um hedonista? Eu quero mais um O cara tem cinco carros na garagem, cara o cara só anda com um o cara, ele tem cinco par de tênis do guarda roupa eu estou falando de mim não tem cinco carros, tem cinco par de tênis é, se eu tivesse cinco carros, eu já teria venido tudo ah, desculpa pastor, ou oh, não queria chegar tão longe É só, não é só cinco, né mas quantos pés você tem Quantos x salada você come por semana? Quantas camisetas estão lá entulhadas dentro do seu guarda-roupa? Ah, eu sou compa, eu tenho uma compaixão, eu. Deixa, eu... cara, eu tenho muita coisa para falar, mas é... eu sei que o tempo corre. Deixa eu falar. Quem estava no culto domingo aqui? Amém, eu também estava. Alguém sabe me dizer qual era o objetivo do culto de domingo? Você sabe o que, que era o culto de domingo? É o último culto do mês. Do que, que é, pastora? Eu não quero perguntar para o pastor para não deixar ele frustrado. Eu não vou perguntar. E nem para você. Mas eu aposto que se fosse ele falar das ofertas missionárias, seria uma vergonha. É uma vergonha, pastora? Eu tenho compaixão. Não tem compaixão. Porque você prefere comer duas pizzas por mês. Duas, três, quatro, e tem gente lá na África, no sertão brasileiro, passando fome, missionários, homens e mulheres, que os filhos não têm o que comer, carambola. Eu sou cristão. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Nós somos hipócritas, nós somos homens e mulheres teóricos. Nós podemos fazer mais, Alex. Não podemos? Podemos, podemos Quantas horas do seu dia Você tem emprestado o seu ouvido Para ver a dificuldade das pessoas Eu não estou falando só financeiramente, não Quantos abraços você tem dado por dia Quer saber de uma semente que germina ultra, mega, super rápido Uma semente Sorria Sorria Sorria, pelo amor de Deus, sorria Saia desse pote de vinagre Que você se enfiou ali Você não fala com mais ninguém Você não sorri para mais ninguém Que tipo de crente Que compaixão é essa, gente? Que compaixão é essa? Que compaixão é essa? Olha ali Não é eu que estou falando Não é eu que estou falando, Bonato Não é eu, está ali, ó. Eu não quero Júnior, 99,99% Irmão, eu preciso melhorar muito Eu não sou o teu cara de compaixão velho. Eu preciso ter compaixão Eu preciso acordar de manhã e falar Cara, eu estou faminto, eu preciso falar de Jesus Para alguém, sabe o que é compaixão? Ei, larga o teu pão de comida E dá para aquele que está com fome do teu lado Sinta fome por ele Ei, tira o chinelo A sandália do teu pé e coloca a mão No pé de alguém e anda descalço por ela ah, mas Gilberto, você está sendo extremista uh, uh, uh. Não estou sendo extremista Esse é o evangelho que a Bíblia fala, gente Tem um camarada que eu gosto muito Ele é um inglês, ele é missionário E ele é evangelista, chamado George Miller Alguém já viu falar em George Miller? Já viu, pastor? Ele é o pai dos orfanatos Conta a história que George Miller estava andando numa rua e ele falou, Deus, tu me chamou mesmo? Aham, te chamei Entrou numa casa lotérica na Inglaterra Ele falou, se eu jogar e ganhar É porque o senhor me chamou O que vocês acham que aconteceu? Ganhou Ganhou E sabe o que ele fez com o dinheiro? Comprou uma lancha e foi para o caixadaço Não Não, não foi para o caixadaço Ele doou tudo Aí ele falou assim, daí ele é meio beto, ele é meio teimoso, ele é meio duro, sabe pastor? Eu falei, não, acho que isso foi sorte. De, no, no outro dia ele foi de novo. O que aconteceu? Ganhou de novo, gente. Ele falou, Deus não tem jeito. O senhor tem alguma coisa comigo? Aí ele comprou a segunda lancha. Não, não comprou, irmão. Ele doou tudo. E sabe como é que ele passou a vida dele? Fazendo colhendo as pessoas? Ei, é difícil, mas não é impossível, Franco. É, é difícil. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana, a nossa natureza humana não a caída, a de Deus, sabe para onde vai? Mas a nossa natureza caída em nós hoje, ela é egoísta. Tu já viu uma criança, tu já viu uma criança de um ano ela pega um brinquedo, e ela, eh, meu, isso aqui, e ela, da onde, gente, ela não foi ensinada com aquilo ali, gente, e ela guarda aquilo como fosse dela, e não é dela, e nós não somos assim? Nós somos assim? Mas eu não quero falar, só de coisa ruim, eu tenho que citar, eu quero pegar como exemplo Jesus, um homem cheio da compaixão, sabe, a Bíblia fala em Romanos 12, se eu não estou enganado, no capítulo no capítulo 12, versículo 15, coloca aí para mim por favor, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, eu não sei vocês, sabe o que eu tenho me sentido? Que esse versículo ele, ele rotacionou, ele mudou, eu tenho me alegrado com os que estão chorando, eu tenho me alegrado com aqueles que têm passado fome. Eu tenho. Ah não, boto lá no grupo, orar pelo irmão que está. Agora eu não posso. Não posso porque eu tenho que vender mais um apartamento, eu tenho que lavar mais um tapete, eu tenho que comprar mais um carro, eu não posso porque eu tenho que ir para lugar, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Aí o cara está morrendo e tu tá alegre, e o cara está morrendo e tu não chora. Aí nós viemos aqui, sabe o que, é que vai ser domingo agora? Eu estou até com medo de tomar Santa tá moleque não gente, eu não quero levar isso para o lado cômico, irônico da coisa eu quero falar para você eu quero que você saia daqui, sabe com raiva, não de mim eu não quero que você tenha raiva de mim eu quero que você tenha raiva de você da tua vida eu estou tô, tô falando para mim isso gente isso tudo é para mim eu não posso mais vir aqui cantar hilos bonitos só que quando eu estava ali embaixo, irmão Jones, eu falei para o senhor, eu estava orando, e o Ded falou assim para mim, o papai, ele falou assim, ó o querido, ele falou assim, ó filho, deixa eu te falar alguma coisa, tudo o que sai da sua boca, você tem responsabilidade, tudo o que sai da sua boca, da minha boca, ele tem um peso de responsabilidade, quando você for falar alguma coisa Ei, peça para o Espírito Santo Ei, me dá um lápis Me dá um, uma cifra, sei lá De segundo negócio para mim não falar nada Que não venha do Senhor Que não edifique Vamos lá Leia em casa 1 Samuel capítulo 25 todo Você vai ver o que é uma pessoa ruim Nabal O nome dele significa louco e, e Lucas fez questão de demonstrar isso no capítulo 12, versículo 20. Quanto x salada você consegue comer? E deixa eu falar uma coisa para você que está sentado aqui. Ei, compaixão não tem a ver com riqueza ou com pobreza? Salvação não tem a ver com pobreza ou com riqueza? Ei, eu conheço tanto pobre e orgulhoso que você não faz ideia. Tem tanto pobre que ele não tem nada, mas ele compra um iPhone 500, não sei como é que é aquela treva lá. E daí o que acontece? Um porra, assim eu não tenho o um negócio para colocar no celular aquela coisa, como é que é o crédito. Querido, anda com um falsificado, sei lá, querido. Mas sabe, as pessoas querem andar com um tênis no pé de 3 mil reais. Aí reclama, ai, fez de beta, ganhando de tanque. Cara, como é que... Meu filho, viva com o que você tem. Hein? Viva com o que você tem, não. Ei, tem uma uma parábola na Bíblia que fala da figueira, que ela era muito bonita, mas quando Jesus chegou perto dela, só as folhas eram bonitas porque não tinha um figo, Diego, para comer. Tá cheio de crente igual aquela figueira, só tá bonito por fora. Tu chega perto para eu quero comer um fruto que dá arrependimento, um negócio não tem. Sabe por que não tem? porque ele anda com a camisa do jacaré, ele anda com o tênis da Nike, porque ele anda com perfume caro, mas na hora de expressar o verdadeiro amor de Cristo, que é exalar o perfume de Cristo, ele não tem o perfume de Cristo, ele não é carta de Cristo, você que vir aqui hoje, para ter um bom jejum, você vai sair daqui, como eu tô, estou tô repunado por dentro, por causa da minha hipocrisia, do meu farisaísmo, eu tenho que fazer mais, sabe por quê? Porque ele vai voltar daqui uns dias, e o que, que você vai apresentar para ele? O que, que eu vou apresentar para ele? O teu carro? A tua casa? O teu casamento? Eu vou dizer para vocês Eu sou louco por uma mulher que está lá em casa eu sou apaixonado por ela ela sabe disso Eu tenho lutado por ela faz 21 anos Quando eu entendi, antes não Antes eu era um perverso Eu era mais, eu era mais perverso Antes eu era um prostituto, um adúltero, eu era um cachaceiro, eu não valia nada. Hoje eu valho porque o Senhor me comprou. Ainda se fosse na regra humana, eu continuo valendo nada. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Ela fala para mim assim, amor, faz tal coisa. Eu saio correndo, sabe por quê? Porque eu tenho que pagar o alto preço pela vida dela. Porque a alma dela vale mais do que o mundo inteiro. O que, que você tem feito pelo teu casamento? O que, que você tem feito pelos teus filhos? Esses dias teve uma janta na casa do meu gerro. E eu convidei um amigo Cheguei lá, o meu filho entrou Porta dentro com o parceiro dele <risos> É muito falar quando você Não tem em casa, querido Eu quero ver você falar quando você tem dentro da tua casa Sabe por quê? Porque se sentar um homossexual Do teu lado, tu é capaz de correr Se sentar uma prostituta do teu lado, tu é capaz de sair, querido E tu diz que tem o um amor de Cristo, a compaixão de Cristo Entrou ele, o, o, o companheiro, o casal namorido dele Eu abracei eles igual Dei um beijo no rosto de cada um deles igual o irmão, No outro dia o irmão falou, meu Deus Irmão Beto, é assim? Eu falei, cara, cara, se não for assim, meu irmão Como é que eu vou ganhar ele, pastora Camila? Como é que eu vou trazer a minha filha de volta? O teu evangelho sido para quem? Vai dar certo, pastora. Não fique brabo comigo, porque eu já estou brabo comigo é o suficiente, fique brabo com você. E sabe quem é a culpa disso? É do pastor, não mandei ele me convidar às três e meia da tarde. Eu tava lá quieto. Tava. Quando ele falou, quase que eu falei: Eu não quero, porque eu não sei o que é que é compaixão. Eu sou teórico, eu só sei da, da do compaixão da teoria, pastor. Na prática é muito difícil. É exatamente, pastor. Pronto, mas olha só, Por que, que Jesus não chorou por Lázaro? 11:45 de João, por favor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Quando Jesus chega na porta do túmulo, quantas vezes eu achei que ele estava chorando por Lázaro? Quantas vezes eu achei, cara, é porque os dois eram muito amigos, cara. Eu acredito que depois, num, num jantar mais pessoal, ele falou, Lázaro, ei, foi mal, velho. Ei, eu sei que tu estava lá já. Eu sei que tu já estava vendo as coisas e tu não queria voltar. Mas é para que eles parassem de chorar. É para que eles cressem em mim que eu te trouxe de volta. E eu chorei e fui por eles, não foi por você. <risos> uh, você vai voltar para lá. Mas eles não ainda, eles não iam. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Jesus não chorou por Lázaro, cara, Jesus chorou por mim, que ainda viria, chorou por você, Júlio? Ah, esse Jesus, eu vou falar uma coisa para vocês, cara, ele não é fácil, vamos lá, vamos conseguir, Lucas 7, 13, por favor, Tá ali, olha só gente, eu estou falando para vocês que a teoria é mais fácil do que a prática, isso aí tudo veio num piscar de olhos, eu estou falando isso para a glória de Deus, não por mim, Não abrir piscar de olhos, tudo isso que estou falando para vocês veio na minha mente automático. só que eu fiquei sentado seis horas, eu falei para o Júnior e para o irmão Jones ali, porque falou assim, eu não sei falar sobre isso, meu coração ainda não está nesse lugar, mas eu quero estar nesse lugar, eu quero amar como o Senhor. Sabe qual tem sido a minha oração nos últimos meses? Senhor, dai-me o teu coração e os teus olhos. Eu preciso ter um coração de Jesus, gente. Eu preciso olhar para os perdidos. Não é para o pobre ou para o rico ou para aquele que está do meu lado. Eu preciso olhar para os perdidos. E ah, eu vou dizer para vocês. Há uma um dracma perdido na casa. Tem muita gente... Perdida na casa, gente. Muita gente. Mas deixa eu ler ali, ó. E vendo-a, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. De íntima compaixão por ela. E disse o que? Não chores. Sabe o que, que fala esse texto? Jesus estava vindo com seus discípulos e uma multidão, entrando na cidade de Naim. Entrando. Aqui vem a vida passando. Arrastando paz, alegria, prosperidade, amor, compai, tudo vinha aqui arrastando Até vejo o redemoinho de Jesus E aqui vinha o cortejo fúnebre da morte Sabe, da desilusão, do desespero E eles se encontram na porta E a Bíblia relata que o quê? Que o último, que o único filho de uma mulher viúva O único filho de uma mulher viúva ela não ia ter mais recurso, porque na época de Jesus, não tinha facção, sabe o que é aquelas facções de fazer roupa? Não tinha costureira, não tinha aquelas fábricas grandes, não tem a facilidade hoje, que um monte de mulher, todo mundo trabalha, todo mundo tra... não era, era muito difícil ter recurso, então ela já tinha perdido o marido, e agora ela perdeu o filho, que seria o suposto recurso, para levar comida para casa, o que ela ia ter que fazer? Pedir esmola, vou te falar de novo, Jesus chegou, perto do esquife do caixão, ele não tocou no esquife gente, ele tocou dentro do morto, porque ele não estava importando, porque ele era o templo, ele não, ia ficar, ele não ia ficar impuro, ele sabia que ele não ia ficar impuro, mas o menino levanta na mesma hora, sabe por causa de quem? Por ela, Jesus tem chorado pela sua noiva todos os dias, eu quero falar para você, Jesus tem chorado por mim todos os dias e tem falado, filho você precisa ser melhor porque você conhece as escrituras e não tem posto a mais da metade em prática <risos> exato, eles não sabem o que fazem você tem que saber quem você é eu preciso saber quem eu sou João no deserto, pergunta quem que você é? <risos> eu não sou ninguém, cara, eu sou só a voz. <risos> eu não sou ninguém, eu sou só a sua voz, cara. Seja uma voz, pelo amor de Deus. Não ocupe lugares que não é seu. Ei, ah, não, ei, deixa eu falar. Não tenho inveja de quem vem aqui. Eu não quero que você tenha inveja. Eu não quero que você tenha inveja de quem está do seu lado prosperando... Eu não quero que você tenha inveja... Eu não quero que você tenha inveja daquele que tem sonhos gigantescos... E contam para você... Aí daqui a pouco eu falo para o Ricardinho... Ei... O cara falou um sonho para mim, cara... Tá viajando, vamos fazer um negócio... Vamos pegar, vamos vender ele para os medianitas... por 20 moedinhas... Quem vende você é quem está na casa, Júnior... Quem nos vende são os que estão na casa... Sabe que sentam em mesas de fartura e falam, Meu, você não sabe o que aconteceu lá vamos lá, vai dar certo mas eu quero falar de homens de compaixão rapidinho Lucas 10, 25 por favor e eis que se levantou um certo doutor da lei tendo dizendo mestre, que farei para herdar a vida eterna Sabe o que é isso? É a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não tinha nada a ver com a história, gente. O bom samaritano era um desprezado. Vocês já viram quantas pessoas estão fazendo coisas extraordinárias e não conhecem o Evangelho? O bom samaritano. E sabe o que eu acho mais extraordinário? É que o bom samaritano tirou dos seus recursos, ele tirou do seu vinho, ele tirou do seu óleo, ele tirou das suas ataduras, ele deixou o carro dele, que era um jegue, um cavalo, um camelo, 1.4, dessa agora até agora é três cilindradas, eu não sei por que agora, uma eco era 1.4 Sei lá, cilindradas, agora é três cilindradas. O camelo do cara era top, sabe o que ele fez? Botou o cara todo arrebentado em cima do camelo chegou na hospedaria. Você já fez isso? pegou o cara todo arrebentado, levou para uma hospedaria, para um albergue, ah, ei, cuida dele para mim, eu vou dar uma voltinha ali, ó. mas quando eu voltar, se ele gastou a mais, eu pago, não posso pagar pastor, eu vou sair para jantar com a minha esposa, não posso gastar pastor, eu preciso comprar um Nike, um, um New Balance, uma camiseta, não sei de quem, nova, não posso gastar, não, meu, meu carro, meu carro foi Deus que me deu, eu não posso, Deus que me deu, eu não posso botar ninguém dentro, porque se eu botar um desse dentro aí, ele vai fazer cocô, ele vai fazer pum, ele vai vomitar, porque ele está bêbado, não pode, eu não vou levar na casa da recuperação, porque o meu tempo é muito corrido, eu não posso, do que, é que nós estamos falando mesmo? Essa semana, alguém pode me dizer? O que que é? Me ajuda, deixa eu falar uma coisa para a gente, a gente está tão acostumado com o evangelho hedonista, pastor, que esse tempo atrás, pastora, eu estava vendo um programa Dessas igrejas que são Néis alguma coisa, sabe? Aí estava aqui o pastor E aí separa uma galera aqui Aí veio o pessoal subindo Queixão, né? Ô oh, meu irmão, conta a tua bênção Meu Deus do céu, eu catava latinha Eu era garçom, mas agora eu tenho uma empresa Oh, que bênção, glória a Deus, aleluia A igreja pulava E você, meu irmão, toma conta a tua bênção Chegou uma senhorinha Uma senhora Cabelo branco, quase 80 anos de idade. Minha irmã, conta a sua bênção para mim. Ô oh, pastor. Jesus é uma benção, né, pastor? Jesus me salvou, eu ia para o inferno, o senhor acredita, pastor. Não, não, mas irmã, conta a tua bênção. Mas então, pastor, hoje eu sou salvo, hoje eu sou remido, eu sou lavado. Não, a senhora não está. Conta a tua bênção. Você está entendendo? as nossas bênçãos, elas estão ligadas diretamente a coisas mas se cara, Jesus é simples Jesus é simples a nossa bênção não está condicionada às coisas a Bíblia sagrada fala que, que quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor está aqui ó as bênçãos correrão atrás de vocês você quer ser abençoado? Hoje a moda, gente Eu vou, eu vou, eu vou Meu Deus, aleluia A moda hoje é Bitcoin Tudo é Bitcoin, né? Tudo é Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Não tem nada contra Quem quer prosperar e ganhar dinheiro? Eu quero E eu não quero pouco, eu quero muito Não fica não fica com medo não, fala, fala Fala porque eu sei que está dentro do seu coração Fala que você quer, põe para fora Eu quero ganhar muito dinheiro Eu quero ganhar muito dinheiro Mas não é você ganhar dinheiro é onde está o teu coração? Ei, não tem problema nenhum. É onde você investe. É onde você investe. Culto de domingo, culto de missões, Pastor Léo. Eu vou encerrar aqui porque não tem mais tempo. 2017. Eu sentado aí, assim você de sentar aí, ó veio o pastor Fred e a pastora Raquel, lá do Guiné, estava aqui, ó. o pastor Fred, daquele jeitinho dele, magrinho e coisa e tal, acho que veio os filhos também, estavam de férias, ele falou algo do altar, que me pegou dentro, onde eu estava aí junto, ele falou assim, ó você, em 2017, você sabe quanto custa para manter uma criança, um missionário lá no campo missionário? 30 reais, por mês. Sabe quanto é que eu pagava na época de uma televisão por assinatura? Aqui não foi tão doída de mim que eu fui para casa e pedi perdão para Deus. No outro dia eu peguei e falei galera ei, suspende. Eu não quero mais. Não, não porque não tem lógica. Mano. Não tem lógica eu estar tá aqui enchendo a minha mente de porcaria televisiva de coisas que não vão sustentar. E irmãos passando fome lá no campo missionário. Mas eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão. Quantas pessoas que vêm aqui ó, e não conseguem pagar uma, um, uma parcela ou para ir para o retiro e você sabe você não ajuda. Porque aquilo que Deus fez na sua vida é só para você só. A pessoa quer por revisão de vida, mas você não tem a, Ei, vou fazer, vem cá, Júlio. Vem cá fulano, vem cá, Milton, vamos se juntar aqui, ó. Ei, vou fazer uma vaquinha, vou mandar aquele irmão porque ele é uma benção. A gente não faz. Estou falando porque eu não faço. Isso, ele vai ser uma bênção, porque o que Deus fez na minha vida, na sua vida, eu vou fazer na vida dele. Precisa ter experiência. Posso te usar como exemplo, Diego? Eu quero acabar aqui mesmo. O Diego deu testemunho aqui, ó. O Diego deu testemunho aqui. Quem vê esse homem bonito, lindo, argentino, que veio de lá das... Né, cara Ele abriu o coração e falou Cara, não estou, mas por que Porque a gente é orgulhoso, né Cara, eu estou sem grana Alguém veio, pô, eu estou falando porque o senhor falou para todo mundo Tá certo Cara, é isso que é ser igreja Oh, o QTPT gostou, que gostoso coisa e tal Aí tu vai ver do lado, a luz da pessoa A luz do cara do lado, está três meses atrasado E a gente não sabe Coloca para mim, por favor Na NVT provérbios, não, é provérbios provérbios 7. NVT vamos colocar de pé por favor olha só se até os parentes do pobre o desprezam quanto mais seu amigo o evitarão, ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonarão, eu acho que eu passei o texto errado, perdão mas fala assim, ó, esse, essa, essa, esse versículo, que aquele que empresta aos pobres dá a Deus. Eu não sei se é outra. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor comentou aqui. Você passa nas ruas de Itapema tem aqueles totens digitais lá, aquelas imagens. Não desmola, não desmola, não desmola. Fala para vocês, isso é pecado. O que a administração pública está fazendo é pecado. Sabe por quê? Porque elas querem ter uma aparência na cidade, eu comentei com o pastor essa semana, que eu estava lendo alguma coisa estudando Júnior. E sabe por que, que Sodoma foi destruído? Você sabe? Porque era uma cidade abastada, muito rica. Ela foi destruída não é porque ela praticava a sodomia por si só. É porque os pobres que chegavam naquela cidade, pastora, eles eram sodomizados, eles eram, sabe, abusados sexualmente e eles fugiam dali, sabe por quê? Porque eles não queriam pobre naquele lugar. Sabe o que, é que a nossa geração tem feito, e principalmente a igreja, não só a administração pública? Temos sodomizado pessoas com os nossos recursos. Não, 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 você é muito fedido, eu não quero ser do meu lado. Não, não, você anda mal escalambro Você não, não tem, o teu padrão não encaixa com o meu. O teu, teu cabelo encaracoladinho. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te damos graça por essa manhã, Senhor obrigado por essa palavra que o Senhor falou comigo e eu preciso 999% Senhor ter compaixão, eu tenho que sair da teoria para a prática Senhor eu preciso ter compaixão, eu preciso andar mais. eu preciso morrer literalmente Deus, eu preciso compartilhar eu preciso doar o meu alimento, o meu calçado eu preciso Deus em nome de Jesus Cristo e aproveitando Senhor, eu peço a Ti Pai Senhor, abençoe esse alimento que vai ser servido ali embaixo, porque Deus, aos olhos, Pai, de muitos, não teria como ter, Senhor, esse almoço solidário aqui, Pai, mas Senhor, depois que foi dado o passo de fé, Pai, nunca mais faltou comida nesse lugar, nunca mais faltou arroz, nunca mais, sabe por quê? Porque o Senhor quer ver a fé em ação, obrigado, Pai, abençoa cada um desses irmãos, e irmãs que estão aqui, Pai, que vão se alimentar, que eles levem consigo, Senhor, essa palavra, Pai, Senhor, eles não são, Senhor Deus e Pai, a verdade, eles são a circunstância, a circunstância, Pai, não é a verdade daquilo que somos verdadeiramente, Senhor Deus, a circunstância não determina, Pai, quem somos, a verdade determina quem somos, não é a condição que estamos hoje, Pai, é que é a verdade, não, a verdade é a Tua Palavra, Senhor, a verdade é o verbo vivo que desceu do céu. Pai, abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Já orei pelo almoço, pastor. Até amanhã. Amanhã continua. Eu espero que vocês venham aqui ninguém falte. É, ninguém corra. Aleluia.